0: Boa noite. Então, boa noite a todas. Hoje nós vamos falar sobre o tema Sociedade erotizada. Sociedade erotizada. Vocês acham a nossa sociedade brasileira, acho que da América toda, da Europa, de outros países, alguns talvez com exceção, mas principalmente o Brasil, que a gente conhece mais, a gente vive aqui, né? moramos aqui, vocês acham que a nossa sociedade está muito erotizada? Ela está muito presa ao erotismo, à sensualidade? O que, é que vocês acham em relação a isso? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já refletiram sobre isso? Vocês têm alguma percepção sobre isso? Não precisamos, inicialmente, ir muito longe do passado, 100 anos atrás, 200 anos atrás. De início, a gente não precisa nem ir tão longe atrás. Basta olharmos 50 anos para cá para nós vermos como as coisas mudaram. E mudar muito, né? com toda uma mudança e influência da televisão, do cinema, das revistas, da internet, depois, mais recente, da internet. Como tudo isso contribuiu para que a sociedade brasileira e a sociedade humana, grande parte, embarcar-se numa onda de erotismo muito grande. Se nós pensarmos lá nos anos 50, ao assistirmos filmes clássicos, lá nos anos 50, na época que meus pais se casaram, 50, acho que 53, se não me falha a memória, os filmes não tinham o erotismo que tem hoje o cinema, ainda não existia televisão naquela época, início dos anos 50, não tínhamos televisão aqui no Brasil, era cinema. Assistindo filmes antigos como E o Vento Levou e tantos outros clássicos daquela época, até os anos 60, nós não vemos tanto erotismo, pouco de sensualidade, mas não como hoje. A televisão a mesma coisa. Na minha infância, na minha adolescência, na infância não, infância eu não assistia à televisão assim, de noite, eu dormia cedo. Mas na minha adolescência, que eu já via mais televisão de noite, as novelas lá dos anos 70, bem na minha adolescência mesmo, as novelas dos anos 70, é, elas não tinham o erotismo, a nudez, cenas de sexo, não completo, não explícito, mas cenas de sexo com os corpos seminus, como hoje nós vemos em novelas e até, às vezes, em novelas das 5 que vai começar assim. Quase seis horas, já liguei a televisão nesse horário e cenas de adolescente fazendo sexo. Adolescente, adolescente, 14, 15 anos, fazendo sexo numa novela que está para se libertar, para adolescente. Nos anos 70 isso não existia. Não existia. Os filmes, é, filme de sexo explícito, que eu só fui ver depois dos 18 anos, que eram proibidos para menores de 18 anos, no um cinema, alguns cinemas que passavam filmes de sexo explícito não era qualquer cinema que passava aqui em Salvador, filme de sexo suspeito, tinha alguns cinemas mais inferiores, digamos assim, né, que passavam filmes de sexo explícito. Mas os cinemas mais frequentados, eles, no máximo de vez em quando passava um filme que nos anos 70 eu chamava de porno chanchada, porno chanchada. É, tinha aquelas atrizes como Sônia Braga, Sandra Breia e várias outras atrizes que, que faziam esses filmes, mas não tinha o um sexo explícito, né? não tinha o um, um sexo completo. E, eram impróprios para menores de 18 anos também. Tá Adolescente menor de 18 anos não podia ver. Depois de um tempo que esses filmes começaram a passar na televisão, eles passavam tarde da noite. Se a gente lá no início da juventude quisesse assistir um filme desse, tinha que ficar acordado para assistir depois de meia-noite é que ia passar esses filmes é, de sexo. De, não de sexo explícito, né? Mas as as chamadas pornochanchadas, que já uma meio nudez, né? mas isso já depois dos anos 70, anos 80, e as coisas foram, foram mudando, foram mudando, foram mudando. Hoje é difícil uma novela, é um filme de cinema que não tenha cenas de sexo. Muitos filmes que não são nem filmes de sexo, mas já começam logo no início, já bota logo uma, uma cena de sexo. Não explico isso, claro. Né? Muitos filmes que eu vou ver, e não é um filme de, de sexo, não espero cena de sexo, e o filme já começa com alguma cena erótica, picante, e alguns chegam a dizer que é isso que vende. É isso que vende filme, é isso que vende novela. Se não tiver, não emplaca, não vende. Você assiste nas plataformas aí de cenas de sexo cheias de erotismo. A forma das pessoas se vestirem mudou muito dos anos 50 para cá. Dentro dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas se vestiam de um jeito. Se vocês pesquisarem os biquínis e é a foto de minha mãe com 15 anos na praia, né? o biquíni é praticamente um short. Né? Depois de um tempo, surgiu até o famoso filtro de em né? que as nádegas das mulheres estão completamente expostas totalmente expostas. as sungas pequenas, as dos homens e tá? Isso mudou muito ao longo do século XX, né? Se vemos aquelas é, filmes de reconstituição de época, o, o filmes é, dos anos 10, anos 20, na praia, as pessoas praticamente estão vestidas do pescoço até o tornozelo, tomando banho de mal, né? Depois, a partir dos anos... 70, 80, 90, é, as pessoas estão quase que duas nas praias. Eu não, eu não estou aqui julgando nada. Né? Só estou trazendo uma reflexão em relação ao erotismo, à sociedade, da né? sociedade erotizada. Na minha, na minha adolescência, minha adolescência, 13, 14, 15, 16, 17 anos, naquele tempo, nos bairros onde eu morei, nos de classe média, as meninas que eu conhecia, com certeza, a esmagadora maioria de minhas amigas, dali da adolescência, eram todas virgens. E os meninos também, como eu, também eram virgens. Porque a gente não tinha a, a facilidade do sexo que tem hoje. Naquele tempo, na minha adolescência, onde eu morei, onde eu vivi, na minha adolescência, nos anos 70, o garoto, se quisesse ter a experiência sexual, ali na adolescência, só ele indo para um bordel, no tempo, naquele tempo se de prega homens horríveis, né? só se ele fosse para o né? A Casa da Luz Vermelha, Casa de Tolerância, nomes mais antigos ainda, né, que se dava a essa casa onde viviam as, as profissionais do sexo. Né? Todo mundo sabia onde existia aquele salvador. Tinha alguns colegas do meu tempo de, de colégio militar, adolescentes, que iam, o que falavam, queriam e tal. E alguns que o pai levou. Meu pai nunca levou a gente. Meu pai tinha sete filhos homens. Meu pai nunca levou nenhum de nós para uma casa de prostituição. Meu pai nunca levou a gente. E até onde eu sei, nenhum dos meus irmãos foi na adolescência. Eu mesmo nunca fui. Nunca conheci. Nunca entrei numa casa de prostituição. Nunca entrei. Nunca eu tivesse nada contra, nem preconceito, não, eu, eu era muito tímido e eu não ia, nunca tive quem me levar, nunca ninguém me chamou para ir também, eu talvez até eu não tivesse nem coragem de me naquela época, eu era muito tímido, muito seguro. Né? Então a gente não tinha essa vida sexual, a gente não tinha, na, na, no, no meu tempo, na minha adolescência, nos anos 70, as facilidades sexuais que tem hoje. As nossas amizades eram mais puras e mais ingênuas. A gente brincava com as meninas, saía com a menina, mas não tinha vida sexual. Namorava, eu não, porque eu era muito tímido, mas os meus amigos que namoravam não tinha sexo. Não tinha nem motel por perto. A gente não tinha carro, um garoto menor de 18 anos. Porque tinha carro e não existia motel. Né? Nas redondezas do nosso barco não tinha motel. Então a gente, a maioria de nós, dos meus amigos ali da adolescência, não tinha uma vida sexual. A forma que as pessoas se vestiam era muito diferente de hoje, não tinha tanta provocação como hoje. Depois foi mudando, então, ao longo dos anos 70, anos 80, as coisas foram mudando. E toda a influência é, do período hippie, anos 60, e aí anos 70, mais forte no Brasil, o movimento hippie, do amor livre, começou a mudar no Brasil. Mas aí já era uma turma um jovem mais velho, não adolescente. Né? Na minha adolescência do viver vencer isso. Não tive, na minha adolescência, com os meus amigos da adolescência, essa influência do amor livre, não tinha. Onde nós vivíamos até, ninguém tinha carro, ninguém dirigia, ninguém tinha vida sexual. A não ser, talvez, um outro garoto que tivesse coragem de ir para um brega, uma casa de prostituição. Os meus amigos mais próximos, eu tenho certeza que não iam, Não iam. Principalmente os que eram mais tímidos, como eu. E as coisas foram mudando, foram mudando. E... Ao longo dos anos 80, as coisas já estavam mudando bastante. A liberação sexual chegou assim, bem mais forte a partir dos anos 80. Coisa da amizade colorida, a moda da amizade colorida. Eu mesmo tive várias amigas coloridas nos anos 80, não era namoro, não, era, não tinha nada sério, não tinha compromisso, era uma amiga e também tinha sexo, tinha vida sexual. Aí comecei a minha vida sexual ali nos anos 80. E as coisas foram realmente mudando. Isso eu vejo como um fenômeno não só do Brasil, mas do continente americano todo, os Estados Unidos estão saindo na dianteira desse movimento da liberação sexual, do amor livre. O um movimento hippie nasceu nos Estados Unidos, né? E tomou a Europa também. Talvez tenha escapado uma parte da Ásia e do Oriente Médio, que era basicamente muçulmano, aí muito mais fechado, mais radical. As pessoas, as mulheres vestidas dos pés à cabeça, né? Nos países muçulmanos, as mulheres nunca foram para a praia de pequena, de fio dental, nem, nem sonho. Nem sonho nos países muçulmanos. A mulher não anda na rua de shortinho, então não houve isso nos países muçulmanos. Mas nos países livres, da Europa e daqui da América, isso foi assim geral. Foi geral, né? E aí... A TV foi mudando, as novelas foram incluindo mais cenas picantes de sexo, de erotismo, cada vez mais. Os filmes de cinema, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, os filmes tinham que ter cenas eróticas, tinham que ter cenas de sexo, coisa picante, para poder atrair o público, para poder vender um isso tudo é, tem levado o mundo, grande parte da humanidade, a esse processo de erotização, da Sociedade Erotizada, que é o título do programa de hoje. Eu percebo isso, eu já escrevi um artigo muitos anos atrás no meu site, sobre Sociedade Erotizada, nem relê agora, não, não procurei reler para hoje, porque... Basicamente são as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, só com mais coisas que eu vi de lá para cá. Né? E da época que eu escrevi, talvez tenha quase dez anos, de lá para cá só piorou. A sociedade só ficou ainda mais erotizada do que naquele tempo que eu escrevi o artigo. Hoje a sociedade está muito mais erotizada do que há 10, anos atrás, 20, 30, 40, 50 anos atrás. 50 anos atrás eu tinha 13 anos. Naquele tempo a sociedade não era erotizada aqui no Brasil. E as coisas foram mudando. E foram mudando. E mudando muito. E foram mudando de um jeito que. Os adolescentes, meninos e meninas, que no meu tempo, 12, entrando na adolescência ali, 12, 13 anos, que ainda tinham uma pureza, que ainda tinham uma ingenuidade, que não estava ainda pensando em vida sexual. Na minha adolescência, vou, vou está aí há, há 50 anos atrás, né? 13 anos, dessa faixa aí. Aí não ficava pensando em sexo como hoje. A gente não tinha informação sobre sexo. A gente não tinha uma, uma influência da televisão, do cinema. A gente não tinha acesso a revistas masculinas que só eram vendidas para a de 18 anos. Então, a gente não tinha o um estímulo sexual, visual, TV, cinema, revista, ao te toque depois passou a ter alguns, de vez em quando... Lá na minha adolescência, sobretudo no início da minha adolescência, no início dos anos 70, nós não tínhamos esse estímulo sexual que hoje nós temos. Eu lembro que, na minha adolescência, início da juventude, tinha algumas revistas masculinas, como a famosa Playboy, quem é que uma revista Playboy? Não sei se nem se existe mais, né? Depois da internet, com milhares e milhares de sites do sexo explícito, que garoto hoje o garoto tá... vai procurar revista Playboy nas bancas de revista né? Nem sei se existe mais. Mas naquele tempo, na minha adolescência, início da juventude, você ter acesso a uma revista Playboy, tinha algumas outras revistas também. A Playboy era mais famosa, né? Mais famosa, que era americana. Era uma coisa fantástica. Um garoto na adolescência conseguisse um exemplar da revista Playboy, levava para casa, ficava dias escondido no banheiro, né? Sabe pra quê, né? Qual garoto que nunca teve uma revista Playboy ou outra escondida no banheiro? e demorava para tomar banho, e a mãe batia na porta, menino, sabe, não O menino demorava, lá no banho, correndo, estava fazendo coisa boa, né? E não era sexo explícito. Eu mostrava tudo. Eu mostrava tudo. só os seis, né, mulheres, Eu Mostrava tudo. É, a muda e tal. Não era como depois. A gente com menos de 18 anos não podia ver um filme nem os filmes nacionais, como é que eu falei? É... É... A Porno Chanchada dos anos 70. Menor de 18 anos não podia assistir Porno Chanchada no cinema. Muito menos o filme de sexo explícito, passado no cinema, aqui em Salvador. Né? Então a gente não via isso. Então a gente não tinha o estímulo visual que hoje está ao alcance de todo mundo. De idosos a crianças, hoje a internet está aí para tá todo mundo. Né? Só entrar no Google e botar lá sexo e sexo, vídeo de sexo. Vai ser dezenas e dezenas de milhares só de sites brasileiros. Se você pesquisar em inglês, muito mais! Qualquer outro idioma que você botar no Google, muito, muito! São incontáveis sites de sexo, de tudo, de até, até sexo com animal. Mulher com cachorro, mulher com cavalo, mulher com macaco, com um bode, de tudo na internet. E hoje, quem é que pode mais controlar a garotada, os adolescentes, as crianças, quem é que controla hoje? O adolescente está lá no quarto dele sozinho, no computador, na internet, os pais estão trabalhando. Qualquer adolescente, qualquer criança tem acesso livre a esses sites de sexo espiritual. Sem falar na televisão, como eu disse, novelas que e meia da tarde está passando, cenas de sexo, né? ainda que não completo, mas tem cenas eróticas de sexo, muita sexualidade. se 5 e meia da tarde já está passando, alguns canais, que se está precisa, né? E a garotada, adolescentes e crianças, cada dia mais tem sido bombardeadas, bombardeadas com sexo, com erotismo, com sexualidade. E aí, os adolescentes e até crianças estão despertando o interesse sexual cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. Como eu disse, já vi novela cinco e meia da tarde, um garoto e garota lá de 14, 15 anos, 13, 14 anos, fazer o sexo. Os meninos dessa idade, às vezes, até mais novos, que estão assistindo essa novela lá, lá em assim, né? estão tendo esse estímulo, estão tendo esse incentivo para buscarem também o sexo, para buscarem atividade sexual cada vez mais novos, cada vez mais jovens. Então, hoje adolescentes cada vez mais novos, crianças também, bombardeadas por todas essas informações, por novelas, por filmes que passam de tarde na TV. Tem né? crianças hoje que veem televisão até tarde também, tem uma TV no quarto, os pais vão dormir e a criança fica lá vendo TV ou até pela internet, ela acessa tudo na internet e fica até tarde da noite assistindo o que quiser, o que bem entender na internet se os pais saberem, se os pais terem nenhum controle sobre o que os seus filhinhos estão assistindo tarde da noite. Os pais chegam em casa cansados, jantam e tal, às vezes vai dormir mais cedo porque estão cansados do trabalho, mas os meninos que estavam em casa ali sem fazer nada, está mais nesse período de pandemia, né? não está na rua, gastando mais energia, os meninos estão em casa elétricos, a criançada está mais cheia de energia dentro de casa, e aí fica até tarde da noite assistindo um monte de na internet, né? Então, a nossa sociedade tem ficado, ao meu ver, cada vez mais erotizada, sim. É a minha percepção é a minha percepção. Não sei se todos vocês concordam, se todos vocês têm essa mesma percepção. Mas eu, que tenho 63 anos de idade, né, entrei na adolescência no início dos anos 70. Né, em, 70 em, em setembro 70 eu fiz 12 anos. Né, 71 fiz 13. Então comecei, início dos anos 70 eu sei a minha adolescência. E eu lembro perfeitamente bem que nós não tínhamos essa mesma fissura pelo sexo, a, a busca do sexo, que hoje muitos jovens, mas muito jovens, mesmo saídos da adolescência, ou adolescentes mesmo, e até crianças, buscando a, já uma iniciação sexual por conta, pelo menos em parte por conta, de grande estímulo da televisão, do cinema, hoje dessas plataformas de, de filmes e, e de séries, que tá lá na casa, nas casas disponíveis, as crianças e adolescentes também entram a hora que quiserem, que os pais estão fora trabalhando, e você entra e assiste todo tipo de filme erótico também, não sexo explícito, mas filmes com muito relativo com cenas de sexo, ainda que não é explícito, mas são cenas de sexo. E cada vez mais, cada vez mais filmes e séries e minisséries com sexo. Tem que ter sexo para vender. Se não tiver sexo, não vende. Essa é a ideia de muita gente que cria os filmes e séries. É a ideia de muita gente que estão aí na frente da, das emissoras de televisão, dos produtores de filmes. Se não tiver cenas picantes, sexual, de sexo, não vende, ninguém assiste. E nós mergulhamos cada vez mais no erotismo. A sociedade vai ficando cada vez mais erotizada, cada vez mais presa no erotismo. Muitas vezes, hoje, já na adolescência, é Começa até a vida sexual. Os meninos, muitos fazem filhos por aí, mas eles não criam. No né? caso, ele não pode casar, ele não cria. Mas as meninas de 13, 14, 15 anos que eu vejo na televisão, de vez em quando, né? as né? menina grávida, 13, 14, 15 anos já grávida, aí não faz o aborto cria tem que criar a menina não trabalha às vezes tem que largar o estudo para cuidar do filho do bebê larga o estudo o menino é um menino é uma criança uma adolescente ali totalmente irresponsável imaturo né? não tem nem condição de trabalhar trabalhar em quê menino de 14, 15 anos vai trabalhar em quê? E nem pode trabalhar, não há permissão legal para uma criança trabalhar. Aí a menina vai ter que criar. Mas ela vai criar sozinha? Não. A responsabilidade vai ficar com os pais dela, os avós da criança. Então os avós vão ter que ajudar a criar, sustentar o filho, né? Da sua filha adolescente, que iniciou a vida sexual aos 13, 14, 15 anos, por conta de um movimento social muito incentivado pela televisão, pela mídia. E com a internet aí liberada para todo mundo, né? a meninada com 13, 14 anos já está querendo fazer sexo, e muita gente nessa idade já estava fazendo sexo, que na minha adolescência, no meu tempo, isso não era comum, não era normal, e pelo contrário, isso era uma exceção muito grande eu nem conheci nenhuma exceção. Eu nunca tive um colega meu de 14, 15 anos que já estivesse fazendo sexo. pelo menos com as meninas, né? Talvez alguns fossem para um bordel, né? fazer com a profissional que engravidava, tomava os seus cuidados, gente. pegava conversas venéreas, pegava dor no ré, ela no meu tempo. Né? Mas hoje, hoje, a garotada muito incentivada pela TV, pelos filmes, estão despertando cada vez mais cedo para o sexo. Despertando a vontade de fazer sexo cada vez mais cedo. Estão algumas vezes, ou talvez muitas vezes, atropelando fases da vida, como, por exemplo, uma garota que 13, 14, 15 anos que engravida, aí larga a escola, vai ter que cuidar do bebê, ela está pulando a adolescência, muitas vezes ela está deixando de viver a adolescência, já não vai poder ir para as festinhas, para as baladas como ela ia antes, às vezes foi uma balada dessa, num paredão, num baile funk que ela engravidou, né? Agora, os pais, às vezes, não deixam mais sair, mas cuidado, toma que o filho é teu. Vai cuidar do seu filho. Aí pula a adolescência, larga a escola, vai ter que ser mãe, solteira, adolescente. Né? Aí depois cresce, mãe, com toda a responsabilidade de ser mãe, tem que sustentar seu filho. A vida é muito mais dura, é muito mais difícil. Até para arranjar um emprego, às vezes, é mais difícil do que ela tem um filho pequeno falta muito para levar o menino ao médico. Né? Os empregadores não gostam muito disso. Mas a vida é mais difícil. Nem sempre consegue depois casar, porque nem todo homem quer uma mulher já com filho. Tem uns que casam, mas não é todo mundo que gosta de né? já casar com uma mulher com filho. E a gente vê que isso é muito mais complicado para a mulher do que para o homem, porque o garoto adolescente que fez o filho, ele depois leva a vida dele normal, vai sair por aí, às vezes engravidando outras, de forma irresponsável. Né? Mas ele é menor, não pode ser punido. Mas a menina menor que engravida, ela que carrega na barriga o filho, ela que vai ter que cuidar depois. O garoto, muitas vezes, não vai nem ficar com ela depois que tiver uma idade, nem sempre casa. O garoto segue a vida dele, mora com outras, vai seguir a vida dele. Ele nem queria filho Nossa, foi um acidente de percurso, a gravidez. Né? O garoto não estava preparado isso nem queria ser pai, não tinha maturidade para ser pai. A menina também não tinha maturidade para ser mãe, mas achava que já tinha maturidade para. 7, uns 13, 14, 15 anos. Né? Aí agora virou mãe, sem maturidade, nenhuma. Mas vai ter que ser mãe. Vai amadurecer a força? Vai amadurecer a força, criando seu filho. Né? E a gente vê que situações como essa que complicam muitas vezes a vida de algumas pessoas, sobretudo das mulheres, são as que mais são penalizadas, as que mais sofrem com essa situação, como esse erotismo que, não, que tomou conta da sociedade, como ele gera essas situações. Né? Se a gente for para um outro extremo, alguns países muçulmanos, aqueles mais radicais, em que as mulheres usam véu, né? só sai com lenço na cabeça e em alguns lugares com véu, fica os olhos de véu. Outros não tem o um véu, mas lenço na cabeça. O cabelo nunca está aparecendo. E aquela roupa comprida que vai até os pés. Os homens não veem nada, só o rosto no máximo com a freira e alguns lugares quando tem o véu solta os olhos. E, e aqueles países ainda mais radicais que tem a mulher obrigada a usar aquela burca, é pior, né? porque é um buraquinho para os olhos. Você mal vê os olhos com as mulheres de burca. Né? Completamente escondida. Então, os homens não veem nada. O objetivo é esconder a mulher. aí Às vezes, eu me pergunto, por que está que tapando tá, tá, a mulher toda, está escondendo a mulher toda? Para que os homens não desejem a mulher. Sobretudo a mulher que já é casada, nenhum outro homem pode ver nada do corpo da mulher para não desejar a mulher do próximo. Então esconde tudo, deixa só os olhos. Isso é a minha interpretação, a minha análise, né? por que a burca? Porque ninguém pode ver o rosto, nem o rosto, nada, não pode ver nada do corpo. Mas a dor é é o extremo. Né? Quanto que na sociedade ocidental você vai à praia, as pessoas estão sem nuas. Não é verdade? Em alguns países muçulmanos, a mulher sai na rua só com os olhos. Os homens, é com a calça ou aquela túnica comprida, tá só a cabeça e a mão de fora também, né? não está o corpo exposto. E o homem também não vai para a praia de calção, de sunga. Né? As pessoas estão mais escondidas. Num país desse, muçulmano já estive, em alguns, não tem novela com erotismo. Tem filme com erotismo, com nudez, com sexo? Não tem, não tem. A gente tem aqui a nossa ideia de não tem. Né? Eles não permitem, não permitem, mas com o Irã, por exemplo, não permitem tomar isso. Então as pessoas não estão tão presas ao erotismo quanto nós estamos aqui. Por quê? Eles talvez hoje, com a internet, estejam vendo muito, né? Mas só vídeos pela internet. Mas na rua, não vê as pessoas sendo duas, não vê barra. Vou uma mensagem aqui: é internet está, espero que não caia. Sumiu. Né? Em país, você já deve ter visto na televisão, reportagem, filme, novela, aquilo deve ter mostrado isso, né? turista é orientado, o pela... guia de turismo orienta, não, no hotel não pode ficar em não pode beijar na boca. É se você for beijar na boca, você pode ser multado. Acho que alguns até pode ser preso. É como se fosse um atentado violento ao pudor. é um crime aqui no nosso Coríntio, não é um atentado violento ao pudor. Em alguns países muçulmanos, se você beijar na boca, na rua, em é público, isso é atentado ao pudor pode ser preso ou mesmo limitado. Tem filmes que mostram isso, atuais. Né? Mas, no nosso mundo ocidental, na sociedade ocidental, que é muito liberal, muito liberal, que nesse liberalismo acabou se perdendo um pouco, em alguns aspectos, aquela coisa de que tudo é permitido. Não pode haver é... Censura. Não pode haver censura nenhuma. Né? Hoje não se admite mais nenhum tipo de censura. Então, as produtoras de filmes, de novelas, tudo, pode botar o que quiser, não tem mais censura. Se censurar, está é... violando a liberdade de expressão. Aí, dentro dessa liberdade de expressão, hoje tudo é permitido. Tudo é permitido. Pode fazer uma novela para adolescente, cinco horas da tarde, cinco e meia da tarde, ou cena de sexo entre adolescentes. É permitido, não tem censura. Está né? certo, está errado? É uma coisa para todos nós pensarmos. Né? É uma ruim é uma ruim Nós nos perdemos nisso. Nós estamos bem perdidos dessa coisa, né? da, da liberdade. É, absoluta de expressão. Tudo é válido pela arte. Nós vemos, independentemente de ser certo ou não ser certo, está dentro da lei, não ser permitido não ser permitido, dentro da liberdade de expressão, mas nós vemos o resultado, pelo menos eu vejo, o resultado, o reflexo disso. Dessa liberdade de expressão em relação a isso. Né? A, a sexo erotismo na TV, qualquer horário, qualquer horário, totalmente livre. Eu vejo o reflexo. Uma sociedade bastante erotizada, e as pessoas ficam presas nesse erotismo, ficam buscando cada vez mais erotismo ficam buscando cada vez mais sexo, de todo jeito, de toda forma, e é o sexo pelo sexo. Não é mais um do passado, mais para trás, que as pessoas normalmente só faziam sexo como se casavam com mulheres e mulheres, para fazer um sexo depois do casamento. E o sexo depois E o conhecer uma outra homem e mulher após a cerimônia do casamento. Hoje, as pessoas cada vez mais jovens já estão na vida sexual, se relacionando à vontade com quem bem quiser, de todos os sexos. Né? Estão cada vez mais presas a isso, o sexo, bem o bem-sexo. Não é mais o sexo pelo amor. Outro caso, que eu ainda vejo né, que é por amor. É por amor é o sexo. Porque os dois se amam. Mas grande parte os que eu vejo da juventude, pessoas de todas as idades, é a busca do sexo pelo sexo. A busca do sexo. Como eu nunca vi antes na minha vida, na minha juventude, na minha adolescência, não via isso. isso. Dessa forma que eu vejo hoje, totalmente liberada tudo é válido tudo é permitido né? as pessoas estão buscando as pessoas estão buscando cada vez mais é, sexo estão buscando cada vez mais o erotismo Ela telefone tocando, mas acho que ela, não é aqui, lá embaixo. Achei que era o meu celular. As pessoas estão buscando cada vez mais o sexo pelo sexo. Muita gente hoje, eu conheço vários jovens, muitos jovens, aí, até chegando aí aos 30 anos, 30 e poucos anos. Para mim, não né, é jovem, né? Um jovem adulto, um jovem que não casou, um jovem na mais completa farra sexual, sem querer compromisso nenhum com ninguém. Isso eu vejo homens e mulheres, jovens, aí já na faixa dos perandos 30 anos, ou um pouco depois de 30 anos. Não querem mais compromisso com ninguém. Dizem que não querem casar, não querem ter filho, querem aproveitar a vida. E quando falo muitas vezes, aproveitar a vida, leia-se, transar a vontade com Deus de tudo. Transar a vontade com quem tem, entender. Nós estamos mergulhados, a nossa sociedade está mergulhada nisso, nessa busca meio insana do sexo pelo sexo. Estamos presos numa uma teia sexual tremenda, que eu acho que nem todo mundo tem consciência disso. Do quanto estamos presos nessa teia sexual, uma teia de erotismo, desmentido como nunca existiu antes da humanidade. Nós não sabemos aonde isso vai levar, quando isso vai parar ou vai mudar, se fragmentar algum dia. Né? Eu sei que eu vejo hoje muito sexo na sociedade, muito sexo, muito sexo. O sexo nunca foi tão fácil na história da humanidade. Nem no Império Romano, nada, nada. Sodoma e Gomorra era fichinha. Sodoma e Gomorra era fichinha, perto do que nós temos hoje. No Brasil, no ocidental, principalmente. Sou Domingo era física. A coisa hoje está muito mais intensa, muito mais forte, muito mais erotismo, muito mais sexo fácil. Sexo fácil, se encontra em qualquer esquina, pessoas disponíveis de todos os sexos, para fazer todo tipo de sexo. Tanta gente disponível, está né? sobrando gente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo também que a carência está aumentando no mundo, a carência está aumentando na nossa sociedade. Eu vejo muito mais gente carente hoje do que eu via na minha adolescência, na minha juventude hoje eu vejo muito mais gente carente, gente mais velha, as pessoas hoje chegando a uma certa idade, depois de uma, duas décadas dessa farra sexual, liberdade completa, aproveitando a vida. Aí chega uma hora que vai ficando mais difícil casar, não casa e vai ficando solitário. E quem sofre mais com isso? O homem ou a mulher? Na minha opinião, na minha percepção, a mulher. Por quê? Porque nós ainda temos arraigado na nossa cultura a ideia de que o homem deve casar com a mulher mais nova. São minoria que casam com a mulher mais velha do que São minoria. Ainda hoje, a maioria casa com a mulher mais nova. Hoje, claro, o homem também casa com a mulher mais velha, algumas mulheres, no caso, com o homem mais jovem, mas eu ainda vejo que são. A maioria das vezes a mulher casa com o homem que é um pouco mais velho e o homem casa com a mulher que é um pouco mais jovem do que ele, ou muito mais jovem, que também acontece muito, né? Já há algum tempo. O homem chega a 50, 60 anos, dependendo de como estiver fisicamente e tal. Tive uma boa condição econômica, ele ainda tem muitas parceiras mais jovens, né? e se casa. Mas eu vejo muitas mulheres chegando a certa idade que gostariam de ter casado, mas não casaram quando eram mais novas. Ficaram na farra, na farra, sobretudo as mulheres muito bonitas, que eram deusadas pelos homens, aproveitaram muito a sua beleza, curtindo muito com a sua beleza, mas depois, com a, a idade chegou, que aquela beleza já até caiu, que aí aqueles homens mais velhos que poderiam casar já não querem mais ela, querem mais novas. Isso é uma realidade, nua e crua é uma realidade. Né? Eu conheço hoje mulheres que eu conheci na juventude, que eram lindas, hoje já não são tão belas né? e ficaram solteiras no casaram. Não foi porque não quiseram casar, foi que quando se deram conta que a idade estava chegando e que queriam casar, não conseguiram mais. Não estou aqui generalizando, estou dizendo que isso é, é, é o geral que acontece com todo mundo. Não é isso, mas é que eu vejo muito essas me deparo muito com essa situação. E o principal que eu, que eu coloco aqui com reflexão para vocês é um efeito danoso dessa exacerbação do erotismo. Essa coisa forte, exacerbada, exagerada do erotismo que tem insuflado, incentivado muito desde a infância, a adolescência, a juventude, que vem, começou ali nos anos 70, 80, de lá para cá só fez piorar, incentivando cada vez mais as pessoas, cada vez mais jovens, a entrar na vida sexual. E aí as pessoas ficam presas a isso, não conseguem sair, e ainda tem uma outra coisa. E aí vamos para o um lado espiritual da coisa. Né? A gente está aqui quase com uma hora. Eu, como trabalhador de trabalho mediúnico, de intercâmbio mediúnico, né? eu sou doutrinador, eu, eu com os Espíritos, incorporo e médio, Eu vejo, ao longo, ao longo dos anos, eu tenho, tenho visto, me deparado, com situações muito tristes, de homens espíritos. Agora, desencarnaram o um espírito, era um homem ou mulher, homens que desencarnaram. Alguns já viviam na vida material essa farra sexual sem controle, sem limite. Quando desencarnaram, procuraram continuar do mesmo jeito, levando a mesma vida... Não sai daqui dessa dimensão que eu chamo de zona etérica. Não sai daqui, fica ali vendo e participando, buscando parceiras. Faz com, com, com mulheres desencarnadas, com mulheres encarnadas como sai do corpo, que eles dizem, alguns dizem que é melhor, sente mais prazer com as encarnadas, porque o seu um corpo mais denso, mais material. Vejo, já conversei com vários espíritos que eram jovens, morreram jovens, desencarnaram jovens, eram muito tímidos não chegaram até uma vida sexual na vida aqui física e depois que desencarnaram, partiram para o outro mundo, como chegaram do outro lado, nessa zona etérica, aqui ligada à superfície da Terra? Encontraram uma farra sexual tremenda também na outra dimensão, igual ou pior do que a daquela dimensão física, a farra que hoje está aqui na zona etérica sexual, Encarnados com encarnados do corpo, desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, quando sai do corpo, de tudo. Né? E alguns jovens que desencarnaram, que não tinham tido experiência sexual, entraram nessa gandaia, nessa farra, e já estão aí há anos, não quer outra vida, não quer saber de outra coisa. Como já ouvi de alguns, ah, mas antes eu não fiz, agora agora estou aproveitando. Eu não fiz porque eu, eu era muito tímido, porque eu não tinha dinheiro, não podia fazer, tinha que trabalhar muito, pá, pá, pá. Agora que eu estou aqui, que tem mulher aí à vontade, querendo, agora eu vou me esbaldar, agora eu vou me divertir, agora eu vou aproveitar a vida que eu não tive na vida física encarnada. Né? Então, essa farra sexual, ela está continuando após a morte, por isso que outro dia eu fiz um... O programa né? Sexo Além da Morte, o sexo constitua a lei da morte para aqueles que estão presos nessa teia sexual por conta dessa erotização da nossa sociedade, por conta da televisão, por conta do cinema, por conta da internet, né? quase todo mundo, esmagador, a esmagadora maioria da sociedade hoje está com o sexo na cabeça, a ideia do sexo, na cabeça, tinha todo bombardeado com imagens e ideias de sexo o tempo todo. O tempo todo. Até as propagandas, muitas vezes, tem um conteúdo lá sexual. Muitas propagandas têm um conteúdo sexual. Então, é a novela, é o filme, é a minissérie. Isso quando a pessoa não quer ir para a internet e já ir direto para o sexo explícito, para vídeos de sexo explícito, tudo quanto é tipo que quiser tudo quanto é tipo, tu quiser. Né? Então, as informações, o, o conteúdo sexual está aí liberado para todo mundo. Para idoso, para o um maduro, para o um jovem, para um o adolescente e até para a criança. Está aí para todo mundo. E aí, nós estamos presos no erotismo. A nossa sociedade está extremamente erotizada. Não vejo as pessoas falando sobre isso. Não vejo as pessoas refletindo sobre isso. Eu penso em sobre isso há muito tempo. Muito, muito, muito. Mais de 10 anos que eu penso sobre isso. Que eu vejo isso, que eu analiso isso, que eu refiro sobre isso. E tenho vontade de falar. Eu escrevi um artigo há muito tempo atrás, agora resolvi fazer um programa falando sobre essa questão, porque eu acho que isso é muito sério, eu acho que isso não tem sido bom para a humanidade. As trevas usam muito isso para, de um certo modo, manipular e manter a humanidade num nível, num patamar baixo de evolução, envolver todo mundo no sexo, envolver todo mundo... No ali naquela fase sexual, mais o álcool, mais a droga, e a humanidade fica entorpecida com esse, com esse prazer e pronto. E não vai pensar em mais nada, não vai pensar em espírito, vai pensar em evolução, em reencarnação, em céu, em nada. Fica, deixa as pessoas aí presas no sexo. Vamos botar todo mundo aí de cabeça no sexo, no álcool, né? os jovens bebendo, os adolescentes bebendo, as crianças bebendo cada vez mais cedo também, né? muita droga. E a gente vai ficando preso, cada vez mais preso, numa onda erótica, sensual, sexual, que é o que a galera lá de baixo, a galera das trevas, quer para nós. É exatamente o que eles querem, eu, faço, eu falo disso e mostro algumas coisas. No terceiro volume do meu livro, Sanacan, que é uma trilogia, né? no terceiro volume tem uma viagem, tem uma ida ao um lugar onde tem uma reunião de seres das trevas e falando sobre esse movimento puro do erotismo, da manipulação da humanidade nessa coisa do, do erotismo e do sexo. Mas né? tem mais detalhes lá. O terceiro volume do Sonic, né? O Nosso tempo está é, chegando aqui a uma hora, né? Então eu fico 59 minutos e um pouquinho. E aí, antes de eu entrar aqui para ver os comentários, as perguntas, eu vou logo adiantar o, o tema da próxima semana. Próxima semana. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Uma coisa não vou cometer uma equívoco. É. Próxima semana, quarta-feira, é 15. Olha. Na próxima, na próxima quarta-feira, 15, eu tenho um compromisso. Eu posso faltar É uma solenidade que eu tenho que participar e é de noite. Essa é 18 horas. Então, a semana que vem, o nosso programa vai ser feito na quinta-feira, 16. Certo? Eu vou colocar lembrete quando fizer o card e tal, o librette, né, a próxima semana não vai ser na quarta, vai ser na quinta-feira, mas eu faço um card aí lembrando você, certo? E o nosso próximo nosso, nosso programa, que vai mais além dessa conversa aqui, né? Em parte, já falamos em um programa mais para trás, em parte no um paralelo que eu fiz uma comparação quando eu falei da Matrix, Matrix da alma, alguma coisa assim. Na semana, semana que vem eu vou falar sobre Matrix e Maya. Maya, lá do sânscrito da Índia, significa ilusão. É Matrix e Maya. Então vamos falar de Matrix, vamos falar de Maya, vamos fazer um comparativo, um paralelo. Ligação existe em Matrix e Maia, algum espiritual, algum material. Vai ser a nossa reflexão da semana que vem. Matrix e Maia vai ser na quinta-feira, no mesmo horário, tá certo? Deixa eu vir aqui para ver aqui os comentários e perguntas, se tiver... Tiago Ordeu, nem existia biquíni nessa época, acho que o termo era só mesmo traje de banho, é, não fala biquíni, não, lá no início do século XX, década de, de 20, por aí, não. não tinha biquíni, não. Era uma roupa, era um roupa que cobria o corpo todo. Pode ver os times antigos, né? Vera <risos> Lúcia bons tempos foram aqueles em que o erotismo significava a mulher deixar a voz do tornozelo comer, né? um homem todo um tornozelo ficava doido é, cada país mas de um modo geral isso aí até os anos 20 30 eu acho que ainda era assim no Nos 50 já tinha biquíni. Não sei se nos anos 40 como. Mas não como o de hoje, né? Era um short, grandão Não folgado, justo, mas era. No início dos anos 60 ainda era. O biquíni ainda era largão no lado. Não era aquele fiozinho na, na, na lateral, não. Era, era largão isso disso, dos anos 60 então foi ao longo dos anos 60 que foi diminuindo diminuindo, diminuindo aí nos anos 70 foi que a chegou bem menor o filme dental já foi bem depois nos anos 70 começaram a povoar o mundo <risos> Helder é Neves. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Infelizmente, aqui em Cabo Verde... Helder é o de lá do Cabo Verde, né? a África, bosta da África. Aqui em Cabo Verde, a coisa está preta nesse sentido. Então, não é... O mundo todo, o movimento é, é... o mundo todo, não. No Oriente Médio escapa. Né? Uma parte da Ásia, no Japão, a gente não vê isso. Na Coreia, do Sul, não vê isso. Mas aqui, não... Né? Deu um universo que é mais do que o um carnaval? <risos> Tiago Rodrigues, uma coisa que o professor falou me lembrou das aberturas das novelas dos anos 90 a 2000, que toda novela tinha o corpo de uma mulher nua. E aquelas coisas do carnaval, né? A globeleza, a nua, a Fã. Aí só foi aumentando né? esse erotismo. Morena Rosa, estou lendo seu livro, falando sobre o preço maestral. tá gostando? É, Vera, Eu acho que no tempo que a gente não via tanto o corpo, o mundo, outro homem, a mulher, não via tanto o corpo, a curiosidade aguçava. Né? Então, quando casava e queria ver o outro Du pela primeira vez, aquilo era uma novidade. Eu acho que era diferente, né? tinha um mistério, a descoberta. Hoje, depois que o sexo foi tão banalizado, tão banalizado que... Com casa, você já fez sexo tanto tempo de namoro, tem início do namoro que faz sexo, não tem novidade nenhuma, casou, mas não tem mais novidade. É uma coisa tão, tão comum, né, cai num lugar comum, assim, é, Exatamente, o que eu acabei de falar, Marta botou aí, isso é péssimo, o sexo ficou banal, muito banalizado, no leve de desvalorizado, é verdade, é verdade, banalizou demais o sexo, muito banalizado, eu não vejo também isso com bons olhos, isso foi muito ruim. Eu acho que foi pior para as mulheres do que para os homens. Muitas mulheres acham bom, mas eu não acho que foi bom. Não. As mulheres, se antes já eram usadas, eu acho que passaram a ser mais usadas do que antes. Aquelas que gostam mesmo de ser usadas. Mas as pessoas estão usando uns né, aos outros, né? As pessoas usam aos outros apenas para um prazer sexual momentâneo. Fugidio, né? o sexo pelo sexo, como eu falei, sexo pelo sexo, faz o sexo ali como quem é bebe água, ah, como, como quem come uma comida. Depois, tchau. Algumas vezes não quer mais ver. Vai dar balada, bebeu junto, vai pro motel, transa, depois cada um vai pro celular, não troca nem telefone, nunca mais vai se ver. Uma coisa meio animal, né? Sem sentimento. Sem sentimento. É só pra ver o atrito dos corpos naquele momento ali depois. como é que quer ver? Quer envolvimento, quer se relacionar. Vera Lúcia me recorda do programa Altas Horas, em que uma psicóloga respondia perguntas de adolescentes por conta da erotização pela mídia. É as novelas aí da tarde. Já. Há muitos anos que estão botando sexo. de 12, 13 anos já estão querendo saber de sexo, já querem falar de sexo. Marta Delgado, os pais não conseguem impor essa responsabilidade para as filhas. Termino criamos de Néo Sagazo. pois tantos avós. Que criaram os netos, porque a, a filhinha engravidou adolescente, mãe solteira adolescente, depois quer ir para a balada, ou tem que ir para escola, é, e os avós acabam criando, né? Marta ainda complementou, não vejo um adolescente sequer assumindo essa responsabilidade, continua livres e fazendo o que quer, toda a família passa por isso toda, não sei, mas muitas partes, né? Muitas É, pena. concordo com você Lepen, tô... Por isso que eu gosto do frio É a época em que as pessoas Vestem-se mais Ficam mais elegantes, é verdade Tem então, gente que fala isso, eu concordo também né? Nos países frios Ou como a gente está num lugar frio aqui no Brasil também Fica mais elegante, mais vestido essa coisa de ficar expondo o corpo, a metade do corpo para fora, expondo. Acaba banalizando o corpo, banalizando o sexo. Samanta Viajante, ele, boa noite. Também temos o caso de países que tem casamento infantil. A Índia vem para da, meu lugar. É, tem países, né? Tem o um casamento, tem essas coisas completamente diferente, né? sei o era uma criança, não esperava chegar a uma idade tal, porque lá na antiguidade, a, a menina, quando menstruava, virava mulher. Eu sei com 12, com 13, com 14, quando ela menstruava, a partir de agora, é a mulher, pode casar, pode gravar. Em alguns casos, talvez casasse criança, mas só ia ter uma vida sexual com o marido, depois que menstruasse. Passava assim, era mulher, né? menstruou ali com os 13 anos, era mulher, podia casar. Muita gente casava com 13 anos. Essa é uma assim, cultura é diferente, né? É uma cultura muito de... boa. Eu estive na Índia, passei anos, não, 21 dias, 21 dias na Índia, né? em 94, regolei né? pela Índia toda. A cultura é muito diferente da nossa, muito diferente. Em alguns países do Sul, ainda é mais diferente ainda do que a nossa. Só Jesus na calma vale a pena. <risos> Belarmino, espera é, é Belarmino, está tudo muito banalizado, acesso a pornografia a qualquer hora, estima contínua pela mídia, é isso aí que eu falei o tempo todo. Vera Lúcia botou o pé, uhum. tá, professora, dimensão espiritual, como os seres superiores enxergam os sexos desencarnados. Uhum. Não é muito diferente do que eu estou falando aqui não, né? porque eu converso com eles também, tá né? conheço um pouco do pensamento daqueles com quem eu tenho contato com o meu mentor espiritual, o sexo é uma coisa natural é uma coisa divina tem seu papel muito importante na reprodução das espécies para a reencarnação, para a evolução tal. mas eles veem também com uma certa tristeza esse desajuste essa exacerbação esse abuso do sexo essa sociedade erotizada esse processo de erotização a sociedade, a banalização do sexo. Eles veem isso também com uma certa tristeza. Né? A humanidade está meio perdida em a relações. Meio perdida em relações. Ismael Pereira sempre escuta no Spotify. Então, bom ver ao ouvir. É, o Spotify é só o áudio. O Spotify é podcast, né? O Alexei, meu parceiro, o Alexei Bonino, ele transforma e podcast, mas eu acho que ao vivo aqui é mais legal, com o aqui no chat é mais legal que assistir É, Sara, as mulheres sempre foram muito mais penalizadas. né? Deu um exemplo aí da, da, do caso da mulher adulta, foi o, foi o objeto do meu último café com, com Jesus que eu gravo, né? coloquei até aqui no canal, agora o número 10 que eu gravei esses dias, acho que antes de ontem foi ontem. E eu falo exatamente disso, né? Ele, do tempo lá de Jesus, a mulher flagrada em adultério era apedrejada até a morte, era a lei de Moisés. O homem não, o homem cometia adultério, não tinha nada, problema nenhum. A cultura é totalmente machista, né? A lei de Moisés era, se a mulher for flagrada em adultério, tem que ser apedrejada até a morte. A lei de Moisés. Não está nos derramandamentos, eu faço essa análise do meu café com Jesus. dessa semana, né? Então as mulheres sempre foram penalizadas, porque as culturas sempre foram machistas. Todas as culturas de todos os países foram machistas. Em grande parte dos países ainda é, menos, mas ainda é, né? Europa, América, que está mais na frente, mais na dianteira, do, chegando a um ponto mais de equilíbrio, de direitos e tal. Mas alguns países, os países muçulmanos, na Índia, a cultura é muito fascista. mas ah, o tempo não pior piores não, Thiago, o mundo está ficando pior não, veja a de está lá virando, só impressão. A gente tem que olhar o conjunto, o todo, o mundo está ficando pior, todo mundo. É a análise que eu faço naquele programa, né, o mundo está ficando pior, é a nossa reflexão, né? não está ficando pior. Tem algumas coisas que tá está meio perdido e tal, mas leva algumas décadas e assim, daqui a pouco ajusta. Tudo. Mas o mundo como todo, não está ficando pior. muito melhor tá 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 hoje. hoje que, que país hoje apedreja mulher até a morte? O do térmico. Olha aí o exemplo. Né? Que país hoje tem escravidão? Escravidão legalizada, aceita pelo país, pela sociedade, pela igreja. Como eu já falei um tempo atrás. Um programa. Por aí vai. Tem é mais guerra, a gente teve até a Segunda Guerra Mundial, a guerra, do, do, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia. Né? Atualmente a gente não tem nenhuma guerra né? no tempo da escravidão. As mulheres hoje estão os direitos iguais aos homens, temos direitos dos homens. Pode então, ser presidente da República, já tivemos uma, e tudo mais: governadora, prefeito, juíza, está na Suprema Corte do Sul. O Supremo Tribunal Federal tem duas mulheres. Então, hoje a mulher pode chegar em qualquer lugar, pode ser militar. Então, mas, se você voltar 100 anos atrás, né, a mulher está conquistando o direito de voltar pra 100 anos atrás. Começando a voltar na América do Norte, o resto do mundo, a mulher não voltava em nada. A mulher não tinha direito nenhum. Voltar 200 anos atrás, a mulher era coisa. Era quase uma escrava do marido. Ismael Pereira, ele botou aqui, pergunta. Sou compositor, mas vejo que 90% dos jovens só gostam de música sobre sexo, com clipes atléticos crudos. É exatamente por isso. Como divulgar música? Como despertar o interesse dessas pessoas? Pois é. Porque desde cedo, né, Ismael? Elas estão sendo bombardeadas, desde a infância, de adolescência, estão sendo bombardeadas com sexo, 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 sexo. E aí o negócio querem saber disso. Estão tão bombardeados, estão tão erotizados, tão erotismo, está tão, tão presente na cabeça que só querem saber disso. Uma parte. Uma parte, né? Complicado. Tiago Rodriga, eu não tinha celular até meus 8 ou 9 anos. 8 ou 9? Eu fui ter um celular com 35. Era, era aquele tijolão, só, era só para falar. Fazer ligação e ser chamado, de mais nada. Depois aí que vem o celular, a internet. Depois dá lá um computador, câmera filmadora, máquina fotográfica, e um monte de coisa, né? GPS, computador, né? fantástico, né? Eu só fui até essas coisas. Eu nunca tinha um videogame, na infância, na não tipo, tinha nada disso. Era rua, bicicleta. Jogar bola na rua, ir na praia com os amigos, de noite batendo um papo com os um amigos na rua, farra, aquela brincadeira de pique-esconde, polícia ladrão, a gente encontra junto com as meninas no paleado. A minha infância, a juventude, a adolescência foi essa, foi assim. Não tinha videogame, computador, não tinha nada disso. Era muitos tempos, outros tempos. Né? Tempos bons, não conta mais, salda porque cantava assim, tempo bom, bom tamanho, saudade, saudade da minha infância, da minha adolescência, sem vídeo sem computador, a gente vivia tão bem, se exercitava mais, via mais as pessoas, eu ficava conversando pelo WhatsApp, a gente conversava cara a cara, abraçava, pegava. Né? Hoje, você conversa com os amigos pelo WhatsApp? Os amigos estão... Tem milhares de amigos que você nunca viu. Antigamente tinha muito menos amigos, né? Que a gente via, ela conversava cara a cara. Era muito melhor. Quem sabe um dia a gente volte um pouquinho a isso, né? Passar essa onda aí louca de, 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 de internet, de mídia, assim, cara, a pessoa vai chegar a um extremo que vão talvez cansar de tudo e vão querer voltar um pouquinho a. Uma coisa mais presencial, sentir o calor, né? ter menos amigos, mas cara a cara, se encontrar na rua, fazer papo de noite. Bela Vila. hoje tem até podcast vivendo de, de entrevistar a todos. É, mas isso hoje é o que vale, né? Tem aquela casa lá famosa, as pessoas ficam presas lá dentro, tem um monte de erótipos, tem um monte de cenas picantes, né? mas tem gente que paga para ficar dentro. Aquilo paga, ainda paga para ver aquilo. E é explícito. É Paga para o então, por aí. <risos> Marta voltou. Foi a partir dos anos 80 que começou essa bagunça sexual. Os casais começaram a se interessar pelo swing e outras liberdades sexuais. Muitos vez foram desfeitos por esse motivo. É. é verdade. Eu também acho que foi por aí, Marta, a partir dos anos 80. Amizade colorida, foi muita coisa. Então, 70. Foi minha adolescência ali, início da juventude. Não via isso ainda. Acho que foi a partir dos anos 80 mesmo. Depois só foi piorar. No 90, aí foi piorar. Tiago, botou aqui tema interessante, gostei. Semana que vem estou aqui. Eu sempre trago temas interessantes, né? Instigante, trazer reflexão. Algumas pessoas esperam que. Não, porque o Roberto é conhecido cara de progressão astral, o do livro dele e tal, o canal só, só vai falar de progressão astral. Eu estou meio cansado de falar. Tem muita gente tem internet falando mas estava todo dia gravando vídeo todo dia, fazendo live todo dia, falando as mesmas coisas, mas tá... eu estou cansado disso. Então, eu tenho trazido aqui... O meu objetivo, eu sempre digo, é despertar e desenvolver uma visão espiritual da vida. E pra, é, trago esses temas para a gente refletir para aumentar a nossa visão espiritual da vida. Ter uma, uma, uma visão mais crítica da, da vida, da sociedade, da eu vou ficar falando aqui só de professora astral, tá? só de astral. Tá? meu canal tem um bocado de vídeo aqui antigo de professora astral. Tá? Tem o meu livro de professora astral. Tá? Quem tiver interação com e astral vai ver. E tem um monte de gente gravando vídeo, fazendo live todo dia, respondendo as perguntas de professora astral. Tá? Eu estou fora disso. meu objetivo hoje é outro. É, Paulo Neto. Tem no é seu livro Sandacan, que os desencarnados acoplam as pessoas para sentir prazer sensual, principalmente em, protege, em nossas casas, pode acontecer também, depende do padrão vibratório, do equilíbrio da pessoa em casa, pode acontecer também, depende, depende. Não é a vibração, mas em casa é menos comum, porque em casa você tem sua, sua proteção, você tem seu amparador que protege o da, o da esposa, do marido. Né? casa é menos comum, não sei que seja um casa muito desequilibrado, muito desajustado, pode acontecer, não tiver um razoável equilíbrio não, o motel é mais comum, que é um ambiente próprio para isso e que tem grupos, como no São escreva no primeiro volume do São né tem grupos espirituais que tomam conta de motel, eles dominam, eles controlam a entrada de espíritos tem lá um pagamento. Né? Não é dinheiro, tem é é outra forma de pagamento, para eles entrarem, assistirem ou até participarem, às vezes de atos sexuais também depende do canal, que está no motel, motivação que levou para o motel, depende da série de fatores. Eu falo disso realmente no Sanacão. Vera Lúcia pergunta, professor, seria este período de uma sociedade mais erotizada, um processo kármico, bem ligado à transmutação de energia. Eu acho que é uma coisa assim que, às vezes, para a gente acertar alguma coisa, a gente precisa errar. Às vezes, para a gente encontrar um caminho certo, antes a gente toma alguns caminhos errados. Por isso é que, às vezes, a gente exagera em certas coisas é, para depois ver que aquilo não é o melhor caminho que aquilo não é bom, que aquilo não nos convém mais. A gente precisa entrar de cabeça na bebida, alguns na droga, outros no sexo, até chegar um ponto que a pessoa se cansa e não Isso não está me dando felicidade. Isso não está me realizando. Não é isso que vai me dar felicidade. Eu não estou feliz com isso. Às vezes, algumas pessoas precisam entrar de cabeça em certas coisas, certos vícios, para depois despertar uma consciência espiritual né? e encontrar o um equilíbrio, botar o sexo no seu devido lugar, botar o sexo no eixo, porque hoje o sexo, na humanidade, está muito fora do eixo. O sexo saiu, é como um trem que saiu do trilho. O sexo hoje do mundo, ele é como um trem que saiu do trilho. Né? Aos pouquinhos, eu acho que a gente vai botar ele de volta do trigo, Hoje ele está muito forte dele, em grande parte do mundo. Mas isso está é passado, é passageiro. Valeu, Eduardo, Fabiano, bem-vindo sempre aqui ao programa. Nada, Ismael Pereira, prazer responder suas perguntas. Aqui eu procuro responder, né? Dentro de meia hora, uma hora eu falo, depois a meia hora é aqui lendo o comentário e respondendo a pergunta. Dando tempo, eu respondo todas. Às vezes, quando tem muita, eu não consigo responder todas. Mas quando o tempo eu respondo todas as perguntas. Eu vou passando aqui uma uma, uma olhando aqui, ao vivo, leio alguns comentários e aqui eu respondo as perguntas também. É bela, nós humanos, mas nós somos tão boçados. O que que a gente boçava o mundo? A gente doida, muita gente desajustada, muita gente infantil, né? em Nós somos ainda crianças espirituais, Um planeta que é um pré-primário, né? O planeta Terra é né? um planeta de espíritos pouco evoluídos. É, Rebeca, verdade. Rebeca Vermelho, reputou. Eu já vi isso, no, no, acho que foi na internet, na televisão. A sociedade está tão diferente, e eu acrescentaria: louca, que tem homem casando com boneca. Eu vi, isso, foi no Japão que eu vi a matéria. Um homem que casou com a boneca, comprou uma boneca, com boneca e casou com a boneca. A boneca para sexo, né? Tem vagina, tal. Um japonês, acho que foi o um japonês que eu vi. O pão boneca, ele casou com a boneca. Já viu um homem que casou com um cachorro? Né? Tem filmes, às assim, vezes, de ficção, onde casou com a cabra. Tá? Mas na vida real, é ali, né? O homem que é, se casar com a boneca, a boneca não fala, não se move, está ali disponível para ir 24 horas por dia. Mas, mas também se relaciona, né? Não tem sentimento, não né? né? Mas que ponto a gente chega, né, Redeca? Né? Que ponto. E casar com a boneca não pode ser normal. Isso não pode jamais se tornar no normal da sociedade da humanidade. E casar com a boneca, casar com o bicho, não pode ser normal. E o amor, onde é que fica? O sentimento onde é que fica? Aí Belarmino, Armina Bom, depois desse comentário de Rebeca aí a Alepena botou cruzes, tem gosto para tudo nesse mundo, é verdade aí Belarmi Lopeschida botou daqui a um tempo vai ter gente só casando vai ter gente só casando com robô será o começo do filme é, tem vários filmes de ficção né? a robô mulher é bonita o fim da picada, né? tanta gente no mundo tanta gente no mundo Querendo casar, querendo sexo, né? Casar com o meu, com o meu, com o Tanta gente carente. <risos> Le perguntou: Eu tive sorte, kkk, comecei cedo. No mundo dos games, é, é jovem, nasceu do Xira, nasceu do videogame. Eu, não, minha geração é outra. Agora só tem um PSP na bolsa. Berta Verso está aí para isso. Eu vi um reportagem do Berta Verso. comprar móvel. Totalmente é minha eu, eu não estou nem Eu não estou dessa, não. É outra maluquice A Berta Verso. Outra maluquice. Eles comprando casa mais cara do que a casa física material. Do lado do metaverso, né? Eu quero encontrar meus amigos. A gente caiu, abraçar. Não entro nessa nada. É de outro tempo. Não quero chegar nesse tempo, não. É... Tem muito desajustado no mundo, né, Marta? A gente faz sexo até com o canal, né? <risos> interessante, metaverso e plano astral, Thiago. Rapaz, pelo, pelo que eu já vi de metaverso, que eu já li, vi uma reportagem bem interessante sobre metaverso, tem que tratar com plano astral. Nada, 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 nada. Nem com a matrix daquele filme, também, Ficção, não tem. Não é como a matrix, né? Você, conecta, pluga lá o negócio e você entra naquele mundo virtual, que é programa de computador, mas o um, um metaverso nem isso é, nem isso, é. essa é muita, uma, muita propaganda, um pouquinho talvez mais do que um videogame, daquele realidade virtual, um óculos de realidade virtual, tô fora, hein? não quero nada disso. É reflexão, né, Vera Lúcia? É, o que fazer, fazer fazer sexo com o cadáver é doença, doença. Aí é doença mesmo, só doente. Fazer sexo morto. Uma morta. Morto não, porque o morto não tem ereção, né? Uma morta, ele pode, né? Já vi muitos filmes, né? Não conheço nenhum caso real. um filme, mas só um doente. fazer sexo com amor. É pior do que fazer com a boneca, né? Um catarro. É muita coisa, a cabeça está muito doente. Muita doença. Tratamento mesmo. Muito tratamento. Obrigado, Martinha. Nosso tempo está aí. Nosso tempo te rodou. Bom, eu já cheguei cá embaixo, então, obrigado, vai escravizar mouse que celular. Valeu pessoal, valeu, 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 valeu. Então, semana que vem, lembre-se, não vai ser quarta, vai ser quinta, mas eu vou lembrar aqui no canal, vou lembrar, vou botar no Facebook, no Card, no Instagram, no aqui também. Lembrando que é na quinta-feira, tá bom? Então, obrigado a quem me acompanhou. Reflita bastante. Quando assistirem essas coisas eróticas tal, tá? pensem nisso. Reflita porque o meu objetivo é trazer a reflexão para vocês. A gente precisa conversar aos pouquinhos, cada um fazendo a sua parte, para diminuir... Essa erotização exacerbada que a gente está vivendo hoje, né? Vamos tentar, com pequenos gestos, não valorizar tão isso. Dá menos valor. Não ficar assistindo tanto erotismo. Começar a sair um pouquinho dessa coisa. Tá bom? Então um ótimo descanso para todos. Uma ótima noite para todos. Valeu, valeu, valeu. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima noite.